0: Dariusz Wieczorkowski. dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Adam Lipiński. Dzień dobry. Panie prezesie, zdaniem, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego premier Mateusz Morawiecki zlecając Poczcie Polskiej organizację wyborów miał naruszyć prawo, a pana zdaniem to jest pierwsze pytanie, no i drugie pytanie czy będzie odwołanie?
1: Wie pan, no to jest raczej polityka. Myśmy już wielokrotnie mówili, że sądy są bardzo często zaangażowane w działania polityczne i można te decyzje sądu komentować wbrew temu, co się wielokrotnie mówiło w poprzednich latach, że nie można tego robić. Oczywiście, że można komentować. Ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Nie można było dopuścić do tego, żeby pandemia zatrzymała polską demokrację, a były tego typu zakusy całkowicie bezsensowne. Można było przeprowadzić wtedy wybory, wszystko by się odbyło legarki, nie byłoby żadnych skoków zachorowań, to wszystko okazało się jedną wielką, jednym wielkim kłamstwem, czy nieporozumieniem, no nie będę tutaj oskarżał o złą wolę, chociaż wie pan, no niestety dostało się to, co się stało, wybory się nie odbyły, odbyły w terminie konstytucyjnym, tylko i wyłącznie po to, żeby Platforma mogła zmienić swojego kandydata na prezydenta, no to jest dosyć cyniczna gra polską demokrację i nie powinno się nie powinno się taka rzecz powtarzać.
0: Ale to czy w takim razie ten wyrok o którym rozmawiamy to jest wyrok polityczny?
1: No wie pan no, ma to daleko idące konsekwencje polityczne. Więc można powiedzieć że to jest wyrok polityczny ale ale to będzie pewnie debata trwała w Polsce na ten temat. Chociaż ja kompletnie nie nie, nie uważam z jakichkolwiek zagrożenie dla pana premiera.
0: O co chodzi jeszcze, panie prezesie, w takim razie z projektem ustawy gwarantującym urzędnikom bezkarność za przestępstwa, jeśli miały one służyć przeciwdziałaniu koronawirusowi? No bo to jest bardzo szerokie pojęcie, mam na myśli to przeciwdziałanie koronawirusowi. Myślę, że tu wiele rzeczy można podciągnąć, mówiąc wprost. Wie
1: pan, w Polsce mamy do czynienia z imposybilizmem, czyli taką niemożnością załatwiania pewnych sprawy, mimo że one są oczywiste, konieczne dla dobra ludzi. Władza ma obowiązek podejmować pewne decyzje, to no pewnie chodzi o to, no żeby nie, nie było tak, że koronawirus blokuje nam pewne działania, które są konieczne i nieodzowne.
0: A czy to nie jest taka poduszeczka dla urzędników, taka poduszka bezpieczeństwa, gdyby w razie czego doszło kiedyś do na przykład zmian etc. i wówczas no, dany urzędnik powoła się właśnie na, na taką ustawę?
1: Wie pan, no należy się oczywiście liczyć z zemstą opozycji, jeżeli by doszła do władzy, na co się na razie w ogóle nie zanosi swoją drogą, ale można się liczyć z zemstą opozycji, to jest oczywiście zła praktyka, bo zemsta wywołuje zemstę, kontrzemstę, więc jakbyśmy się tak straszyli nawzajem, no to... Yy, źle by się działo z polską demokracją. Proszę zauważyć, że prawo i rządy prawo i wstydliwości nie mszczą się na przeciwnikach yy, z opozycji przedstawiciele poprzednich władz, mimo że jest wiele powodów do tego, że można było różne rzeczy, można byłoby różne rzeczy wyciągać, ale jak nie ma twardych dowodów prokuratorskich, to my tego nie robimy.
0: To kiedy panie... Nawet,
1: nawet nasi zwolennicy mają do nas oto to pretensje, no ale nie możemy tego robić.
0: To kiedy panie prezesie poznamy skład rządu po rekonstrukcji? Dziś kolejna tura rozmów. Wczoraj też te rozmowy się toczyły i tak te rozmowy toczą się już od wielu, wielu tygodni.
1: No wie pan oczywiście to, że się długo toczą rozmowy może irytować niektórych obserwatorów życia politycznego, publicznego, ale no tak to się dzieje. To jest skomplikowana procedura. Jesteśmy po wyborach parlamentarnych, po wyborach prezydenckich. Mamy teraz trochę czasu, żeby różne rzeczy uporządkować. Ja sądzę, że to się zakończy bardzo szybko. Niedługo już będziemy znali cały skład rządu, chociaż jak Pan zauważył i wszyscy zauważyli, już są zmiany dosyć istotne, bo kilku ministrów już pożegnało się ze stanowiskiem, jest kilku nowych. Także ta zmiana trwa już od kilku tygodni.
0: No właśnie, a czy w takim razie, jak pan patrzy na to wszystko, co się dzieje i słucha i uczestniczy w tych rozmowach, to... Procentowo ile nowych twarzy możemy zobaczyć w rządzie? Nie,
1: nie, mogę, nie mogę tego komentować. To są jednak Ale... rozmowy bardzo dyskretne i dopóki my się nie porozumiemy wewnątrz naszego obozu, to nie możemy nic ujawnić.
0: No to zapytam jeszcze inaczej. Czy w takim razie koalicjanci, tak jak pan to lubi określać, nadal próbują chybotać waszą łódką? Czy już się jednak uspokoili i naprawdę jesteście blisko porozumienia?
1: Wie pan, wie pan, my już nie jesteśmy łódką, tylko barką, która sunie do przodu w sposób zdecydowany i stabilny. Więc tutaj ta, ta, ta analogia z tą łódką, którą kiedyś wprowadziłem do obiegu, przez przypadek do obiegu, jest nieadekwatna do obecnej sytuacji. Nie, to już jest w miarę stabilny układ. Ja nie wierzę, żeby ktoś chciał rozbić tą koalicję, skoro po raz kolejny rządzimy, mamy większość, możemy zmieniać Polskę zgodnie z naszymi poglądami Sądzę, że to oczekiwania większości społeczeństwa, więc nikt nie będzie chciał tego niszczyć.
0: Jak rozumiemy, dopiero po rekonstrukcji dojdzie do Kongresu Prawa i Sprawiedliwości. Co ten kongres ma, ma przynieść? Czy dojdzie do zmian w partii?
1: No wie pan, no my musimy robić statutowo kongres co pewien czas po to, żeby wybierać władzę. Musimy wybrać władze centralne i władze terenowe. No to jest układ, zobowiązanie statutowe. To nie jest żadna wielka zmiana, tylko zobowiązanie statutowe, chociaż tak nie dojdzie do różnych zmian.
0: No właśnie, czy w takim razie kończąc ten wątek, do kierownictwa partii dołączy premier Mateusz Morawiecki?
1: No wie pan, premier Mateusz Morawiecki jest już kierownictwie partii, więc y, tutaj nie ma jakiegoś y, nowego, y, nowego działania. W tej no, z, zawsze może zostać wiceprezesem na przykład. No, może, no, ja bym mu tego życzył i będę mocno go popierał, żeby był wiceprezesem partii.
0: No dobrze, to, to patrzymy w takim razie teraz na, na wschód. Co pan czuje, jak spogląda właśnie w kierunku Białorusi?
1: No wie pan, czuję przede wszystkim pewną bezradność, bo ja zawsze się angażowałem w te wszystkie działania, które zmierzały do demokratyzacji wschodu i Mołdawia i Białoruś i Ukraina, zawsze byłem obecny. Teraz no nie mogę być obecny z tego względu, że Łukaszenka bardzo eksponuje obecność polityków spoza Białorusi, głównie z Polski, chociaż nie tylko, w tym, co się tam dzieje. Więc no, muszę siedzieć w kraju i muszę to obserwować z pewnej odległości. E, natomiast y, wie Pan, no ja oczywiście życzę Białorusi tego, co życzy na, życzą chyba wszyscy Polacy, y, mianowicie demokratyzacji i wolnych wyborów. Natomiast czy do tego dojdzie, to no, mam nadzieję, że dojdzie, chociaż y, Łukaszenka ma jeszcze kilka Opcji w, w, w możliwych łącznie z dogadaniem się z Putinem. No mam nadzieję, że jednak Rosja nie pójdzie e, e, po tak skrajne rozwiązania, bo to zniszczy reputację kompletnie na świecie. A myśli Pan, pan że Rosja,
0: i, że Rosja i, się i, będzie i, tym przejmować, patrząc chociażby na Kazus Ukrainy?
1: Nie Pan, Rosja się tym musi przejmować z jednego powodu. No Rosja z, z wielkim molochem wielkim krajem o nie najlepszej gospodarce. Jeżeli dojdzie do jakichś tąpnięć, to wcześniej czy później fala protestu rozleje się na całą Rosję. Już były pewne symptomy tego, że coś tam się zaczyna dziać. Więc ja podejrzewam, że Putin będzie bardzo ostrożnie manipulował przy Białorusi, co daje Białorusinom dużą szansę polityki niezależnej. Natomiast ja się cieszę z jednego powodu. Cieszę się jest jeden powód taki pozytywny w tym wszystkim opozycja i rząd i koalicja rządowa działają w tej kwestii razem w sprawie Białorusi działamy razem dochodzi do szeregu spotkań przedstawicieli wszystkich partii politycznych i no to współpracujemy. Można powiedzieć, że nawet dosyć mocno z Platformą Obywatelską. Bardzo się z tego cieszę, bo ja zawsze dążyłem do tego, żeby znaleźć takie obszary funkcjonowania politycznego, żeby nie było sporów. Są pewne rzeczy, o których nie powinniśmy deliberować za długo i nie powinniśmy się kłócić, bo to są rzeczy, które możemy robić dla dobra Polaków, dla dobra Polski, dla dobra tych narodów, z którymi byliśmy zawsze związani z Białorusią, byliśmy zawsze związani i powinniśmy wspólnie działać na rzecz ich demokratyzacji.
0: A Unia Europejska rozumie położenie Białorusi? Kraje Zachody rozumieją problemy Białorusinów? Po pierwsze,
1: oni mniej, mniej rozumieją problemy Białorusinów i mniej są tym zainteresowani. są też środowiska w Unii Europejskiej, które głównie są zainteresowane biznesem z Rosją. No i to oczywiście jest pewien problem. Aczkolwiek tutaj rola polskich eurodeputowanych no, i Prawa i Sprawiedliwości i innych formacji politycznych bo tu też jest tak zauważyłem, że jest pewna jedność, żeby przekonywać kraje Unii Europejskiej do wspólnych działań na rzecz Białorusi, a można wiele rzeczy podjąć na przykład no, trochę się dziwię temu minimalnemu zakazowi wjazdu, przedstawicieli reżimu do Unii Europejskiej. To nie powinno być kilkanaście osób, to będzie powinno być kilkaset osób, wszystkie Osoby na Białorusi, które uczestniczą w represjach wobec wobec manifestujących powinny zostać objęte zakazem wjazdu. Jeżeli to byłoby kilkaset osób. To na pewno da to pewien efekt, pewni ludzie zaczną się obawiać ostracyzmu, zresztą jak ktoś słusznie kiedyś powiedział Łukaszenka, jak będzie uciekał z Mińska, to do helikoptera może wziąć kilku, kilkunastu ludzi, ale nie weźmie tysiąca.
0: To prawda. To w takim razie, panie prezesie, jak pan na to patrzy i analizuje, nawet teraz tutaj na antenie Radia Wrocław, to pana zdaniem ile ten kryzys jeszcze może potrwać? No i jakiego właściwie rozstrzygnięcia możemy się spodziewać w sprawie Białorusi? No,
1: no trudno powiedzieć, ile może potrwać, bo my nie testowaliśmy jeszcze w tej kwestii, jak silny będzie opór i długi będzie opór społeczeństwa białoruskiego, bo tego nie było. Białorusi do tej pory zachowywali się dosyć, spokojnie i spoledliwie. A teraz okazuje się, że to jest naród nie tyle zbuntowany, ile bardzo zaangażowany w obronę własnych własnych wartości. To jest to niesamowicie pozytywny impuls dla tego, co się dzieje w Europie Środkowej.
0: No i niech to będzie puenta naszej rozmowy. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Adam Lipiński był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.